0: Hombre, Cristina, ya era hora,
1: ¿eh? Voy, 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 voy. Mira, dejo esto en la nevera y... Habíamos
0: quedado hace media hora. Tenés
1: razón. Tío. Pero no,
0: aquí, señoras y señores, <ríe> mi colega Cristina Baigorri es que necesitaba comprar cervezas antes porque si no se nos van a cerrar todas las tiendas. Hombre, te
1: recuerdo que la hidratación es muy importante, ¿eh?
0: Ya, hidratación, la cerveza, vete por otro lado porque el alcohol
1: no sé yo cuánto hidrata. Mira, Arancha, eso es motivo de otro podcast. Yo, <ríe> para mí,
0: la, la cerveza sí hidrata. Sirve para otras cosas, que es para, no sé, para, para motivarte y esas cositas, ¿no? incluso para, para tener ideas interesantes. Pero hombre, para hidratar la cerveza... <risa> en fin, comenzamos. Aquí comienza la guardilla de ballesta. Uy, qué bien te ha la guardilla de ballesta.
1: Además, con esa luz... Con Aranza Zuzan y Cristina Baigorri. ¡Has encendido la lámpara! ¡Qué maravilla! Es una lámpara nueva, señores, que nos hemos comprado. Tiene un diseño extremado, tiene unos colorines fantásticos. Oye, ahora que me la miro. Tiene carácter. ¡Qué bien! Me gusta. Hombre, sí, la lámpara... La
0: lámpara no te lo voy a negar, la lámpara... La lámpara es chula, pero hombre, tanto como para meterla en el podcast. En fin, yo. Y además la he tenido que encender porque, claro, se si me ha hecho de noche. Sí, pero bueno, bueno, ya, bueno, ya, paso, ya, que paso llego tarde ya. Que sí, que sí, bueno, ya está. Pero. Pero bueno, que sí, que la lámpara es chula, aunque. No sé, no sé por qué saca el tema. Puede ser que. Eh, no sé, me quieras hablar de lámparas maravillosas o de algún cuento al estilo de Shere Sade y las mil y una noches. Ya te digo yo que a mí no me gusta que me dejen a Medias. (risa) A mí tampoco.
1: (risa) Bueno, la verdad es que vamos a hablar efectivamente de gente con carácter. Vamos a hablar de una mujer que nació en un antiguo palacio entre trovadores y eventos poéticos. Mira, te estoy poniendo una música. ¡Wow! Esta música me da como para empezar con un eras una vez una niña. Pero no me voy a poner tan, 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 tan cuento, si bien la biografía que hoy te presento tiene todos los elementos. Situémonos. Francia. Ajá. Traza una línea a la altura del río Loira y otra a la altura de los Pirineos. Todo ese espacio era el Ducado de Aquitania. Mm. Y te he puesto esta magnífica música... Trovadoresca, interpretada por Jordi Sabal, que dirige a Espelión XXI y a la Capella Real de Cataluña, porque el abuelo de esa niña del cuento fue el autor de la pieza que suena. Y se llama, perdóname la pronunciación, Pos de Chantage Mes Prestalens. No lo habría dicho mejor. <risa> Muchas gracias. Uno de los primeros trovadores documentados. Él se llamaba Guillermo IX de Poitiers, el trovador. Duque de Aquitania y estamos en el siglo XI y XII. Aquitania, Aquitania. Hay un
0: libro, ¿no?, que fue Premio Planeta, precisamente, ¿eh? sí. titulado así, Aquitania.
1: Efectivamente, el libro de Eva García Sáez de Arturi. Eh... Su libro es una novela de ficción y yo hoy quiero explicarte lo que sabemos de lo que allí ocurrió a través de la historia del personaje de hoy. Volvamos al ducado de Aquitania... ...que verás que poco tiene que ver con el territorio del rey de Francia... ...que actualmente, de hecho, en aquel siglo, se limitaba a París y un poquitito más. Hombre,
0: un poco más, ya el hecho de contener a París... ...o si no
1: recuerda, recuerda
0: esa afirmación del gran Enrique IV de Francia... ...París bien vale una misa, pero hombre, puedo entender que quizá en el siglo XII... No sé, quizá en el siglo XII París no era lo que, lo que era en el siglo XVI, ¿no? Eh, incluso sin Torrefel, no sé, no sé. Y además, Aquitania quizá era atractiva. ¿Cómo era?
1: ¿Aquitania merecía más la pena realmente? ¿Cómo era Aquitania? Aquitania dicen que era una maravilla, que era rica económicamente, culturalmente. Decían que la música, la poesía, eran el pasatiempo cultural de, de los habitantes. Y además era un medio de transmisión de historias. Además, salvando los conceptos de igualdad actuales, porque lógicamente son incomparables con, con aquel momento, claro. eh, está documentado que se educaba prácticamente, y pongamos el prácticamente entre comillas, en uh-huh. igualdad a niños y niñas. Ah. Ojo, o sea, era una zona muy avanzada. En ese escenario, entre 1122 y 1124, la fecha no está clara, nació nuestra protagonista. Ella era Leonor, la hija del duque de Aquitania. Eh, en, ese, en ese lugar, en ese entorno, nació una niña arrojada, con carácter, valiente. Y dicen además que muy bella. Hombre,
0: pues a mí esto me suena a una Mérida de la vida, ¿no?
1: Yo soy Mérida y voy a competir por mi propia mano. Pero,
0: ¿qué haces? Bueno, no sé si competía por su propia mano,
1: Pues la verdad es que no no se sabe, pero me da que ella, pues lógicamente, sabía utilizar el arco. La verdad es que era... ¿Sabía utilizar el arco, Leonor? Mira, me lo quiero imaginar. Me lo quiero imaginar porque, con con todo lo que te voy a explicar después, me imagino que utilizar el arco era no no creo que fuera un impedimento para ella ni muchísimo menos y si no yo me lo imagino que me quedaría vale, vale. el caso es que en toda historia siempre hay un inicio un detonante fallece su padre su padre el duque muere en una peregrinación a Santiago de Compostela y voilà se casa con el príncipe Luis que terminaría siendo Luis VII de Francia hombre eso de voilà es
0: decir se muere el padre y ella se casa inmediatamente yo a ver puede ser Quizá tenía un hermano que, que heredó el ducado y la forzó a casarse, no, o bien, o lo, no. no sé. El hermano mayor había premuerto. Premuerto, y... mira qué majeta, premuerto, ¿qué es eso de premuerto? La gente, ¿cómo va a premorir? Bueno, ¿La es gente una, muere o no
1: muere? una jerga jurídica que decimos los juristas premuerto. todavía. Pero bueno, premuerto simplemente es que le había muerto al padre. El hermano había muerto antes que el ah. padre y ella, ella pues, se había quedado de heredera única. Ah, entonces
0: no tenía. ¿Y por qué? Es... Bueno, porque estaría ya previsto ese matrimonio. Estaba, quizá, ¿no? estaba
1: ya pensado. Pensemos que eh, en, el siglo, en, en el siglo XII pues, los matrimonios de conveniencia estaban a la orden del, del día. Ella estaba vale, pensado. Vale. Lo único que el asunto se adelantó. Y bueno, se casan. Ella tenía 15 añitos. Y, y aquí sí que viene, viene, viene el voilà, pero total. O sea, no habían pasado ni 15 días después de la boda. Todavía estaban de viaje por el país. Y se muere el, el, padre de, el padre de Luis. Vaya. Y entonces ellos dos acaban siendo el rey y la reina de Francia. O sea, imagínate, pasas de tu Aquitania natal, era un ambiente muchísimo más descendido... Y, muchísimo, y, y, muy, y muy potente desde el punto de vista cultural, pasas a la
0: corte. Hombre, pues en principio no pinta, no pinta mal el cambio, ¿no? La corte. Eh, pero bueno, habría que ver lo que le parecía a ella. Ella estaba... No, estaba fue contentada. todo un cambio.
1: Fue todo un cambio. Y la verdad <risas> es que, bueno, ella, ella implantó en la corte pues la, eh, lo que había vivido en Aquitania, porque además consideraba que era, pues eso no, las, los requisitos para vivir bien, ¿no? Eh, las fiestas, las cenas alegres, la música trovadoresca, la poesía, eh, incluso tan importante fue su influencia en la corte, que cambiaron incluso las manera, la manera de vestirse las mujeres. Los wow. vestidos eran más escotados, había más corpiño. Bueno, había más sensualidad, había...
0: Una mujer moderna
1: en la corte. Había más vida, efectivamente. Pero claro, todo eso que hizo, se puso a la corte en contra, por no decir otra cosa. Incluso se, pues, se puso en contra a alguien muy importante, al abad de Saint-Denis impulsor del arte gótico en Europa. Esta es precisamente la basílica donde abjuró
0: del calvinismo y se hizo católico Enrique IV, el de París bien vale una misa, del que hablábamos entonces, y me imagino no sé, me imagino esa ceremonia Ay, probablemente se cantará algo como esto Madre mía, cuánta paz aporta esta música, ¿no? Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se titula? Pues mira, el título es Breves Días Omini, una obra de Leonano Perotán, no queda claro cuál es el autor original, de esta época precisamente, del siglo XII. Eh, El título significa algo así como Efímeros son los días del hombre, o algo así. O dicho de otra forma, nuestra estancia en el mundo es...
1: corta. Corta. O sea, que lo del carpe diem de los poetas muertos es evidente,
0: ¿no? Bueno, aquí dice, cuidado, que la distancia en el mundo es corta. Lo que venga después... No sé yo si es el carpe diem, precisamente, ¿no? Pero pero bueno, la cuestión es que es una música que a mí me encanta y... Y que además deja muy claro cómo una música que es buena independientemente de la época, independientemente de todo, si es buena se pueden hacer versiones suyas con un poquito de buen talante, ¿no? Sí. Si tiene un poquito de sensibilidad, sí. que sean igualmente interesantes. Yo he escuchado versiones de esta canción con guitarra eléctrica y batería, que ya pondremos también en redes sociales. Y ya te digo que queda muy bien. ¡Qué maravilla! Muy bien. Con guitarra eléctrica. Ah, sí, sí, sí. sí. Impresionante. Es lo que te digo, si hay una buena base, si la canción es buena y la persona que hace la versión tiene un poquitito de sensibilidad y de saber hacer eh, pueden quedar cosas chulísimas
1: pero pues bueno base 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 la hay y había en Leonor, de hecho eh, tanta base había que ojitos, ¿eh? recordemos se pone a la corte en contra ya. y espera espérate, un día volviendo de la tercera cruzada se quejó ante el Papa de que su marido, Luis, era un monje en el lecho. <risa> Yo esto sí que no me lo puedo... Bueno,
0: va, vamos a intentar imaginar por qué. Hay dos posibles razones que a mí se me vienen a la cabeza. La primera, pues para propiciar la nulidad del matrimonio, por tiene ejemplo. Pinta. Tiene, tiene mucha pinta. pinta. La segunda, que me parece un poco más improbable, es que realmente quisiera al Papa como mediador en asuntos de cama. Ahí va. Claro. Mira, papá, habla con mi marido que a mí no me hace ni puñetero caso y le dices, por favor, que a ver si se pone un poquitín las pilas. Pero claro, esto, me, como digo, me cuesta un poco imaginármelo si bien, si bien es cierto que no todos los papas llevaban la gala por su celibato clerical, y aquí un caso clarísimo, que, que probablemente le haya venido ya a todo el mundo señoras, señores, a todo el mundo a la cabeza, y muy puesto de manifiesto en series de televisión y películas varias, es precisamente el del papa valenciano Alejandro VI y su hija Lucrecia y tal, pero bueno aquí el, el que nos interesa es el papa el papa Borja o Borgia si se prefiere la, la versión italiana, ¿no? del siglo XV. Por otro lado Y y haciendo ahora algo más de, de memoria, recuerdo un artículo de Edison Vega para BBC News en el que se habla de cuándo y por qué la Iglesia Católica impuso el celibato a los sacerdotes, que es una cuestión que yo no conocía y que me parece muy interesante. Porque al parecer, al principio, al principio de la Iglesia, por supuesto, no se exigía, también como cabe esperar un poco, ¿no? Que no se exigía como norma que los sacerdotes fueran célibes, sino que es algo que fue gestándose poco a poco, hasta que precisamente en el siglo XII, el siglo de nuestra Leonor, acaba instituyéndose en los dos concilios de Letrán que los clérigos no podrían casarse ni, atentos al dato, relacionarse con concubinas. (risa) Vamos, que quizá esto de que el Papa pudiera mediar en relaciones tan íntimas, especialmente si atendemos a que es el siglo XII, pues quizá no resultaba tan descabellado lo mismo. El hombre había tenido ya sus
1: aventurillas y Y todo. Pues mira, la verdad es que no tengo ni idea, pero a mí el hecho de que te vayas a quejar al Papa de algo así (risa) me dejó me dejó paradísima. Y déjame que te explique cómo fue fue el tema. El caso es que en el 1147, el matrimonio de Luis y Leonor, como hemos dicho, marcharon a las cruzadas. Y cuando digo marcharon, literalmente, ella fue hasta Constantinopla con la corte, las damas de compañía... Y ojito, ella comandó sus propias tropas de Aquitania. Hombre... Yo la veo ante un ejército.
0: Claro, eran sus tropas. Esto recuerda a lo de Fernando e Isabel, claro. ¿verdad? Cada uno, no era rey de Aragón y otra era reina de, de Castilla y cada uno llevaba sus tropas. Y ya, pero tenía es que estamos
1: doscientos y pico años antes.
0: Estamos 200 o sea, y pico, sí, impresiones. sí. ¿no? Antes, eh, entonces,
1: pues claro, ella, eh, supongo que el razonamiento fue: si llevo mis propias tropas, he de estar en las decisiones. En las decisiones, claro. ¿y ¿cuándo y cómo? Hombre, claro. Claro. Se ataca y cuando y cómo y en qué momento. Esto, lógicamente, fue un desastre. ¿verdad? La relación entre <risa> los dos, que ya no debía venir muy allá. Hombre, no ¿vale? me has hablado ya del lecho. Ya eso. no venía. No, no, lo del lecho fue después, ¿eh? ah. Pero bueno, el hecho de que se fuera a quejar al, al, al papa fue a la vuelta de las, de las ah, cruzadas. Vale, vale, vale. Pero evidentemente, si ella se, se fue a quejar, la cosa es que mmm, la relación ya no estaba muy, muy así. Y ya lo de consta... lo de lo de las cruzadas ya fue el remate. Volvieron literalmente por separado, literal. ¿De las cruzadas? De las cruzadas. Por un camino y el otro por otro camino. Y ella aprovechó que pasaba cerca de donde el Papa para entrar a quejarse de que su marido no cumplía en la cama y que por lo tanto exigiría la nulidad del matrimonio, como bien apuntabas al principio. Estaría bien pensando, ¿sabe? Te, te estoy escuchando y todo este problema
0: de, de a ver por dónde van nuestras tropas, de, de qué mal nos va en la cama y tal. Estaría bien saber si además este hombre, si este Luis, eh, olía, olía.
1: Imagínate, ¿eh? un punto más para la nulidad. Yo esto lo hubiese dicho, ¿eh? si el hombre olía. Hombre, la verdad es que el olor es una parte importante. Una vez leí que en, el, en, el, en, el, en la atracción, que es la antesala del enamoramiento, Eh, Nuestros sentidos eh, se agudizan de una determinada manera y y la atracción se conforma de dos elementos. Por un lado la parte parte visual, o sea, lo que vemos de la otra persona, pero luego el olor. El olor es importante, incluso aunque sea prácticamente imperceptible o, o actualmente, por ejemplo, que tenemos una cultura de la higiene muy, muy, muy importante y y prácticamente nos duchamos todos los días. Es decir, no desprendemos un olor personal. Y ahora que dices eso, también me acuerdo de un día que eh, tú bueno, estábamos... Eh, mi, mi familia tenía un familiar ingresado y recuerdo el mostrador de un hospital, un señor mayor, se fue a quejar a las enfermeras porque habían, le habían quitado el olor a su mujer. Anda. Y eso te, te explico de qué va. Pues resulta que ella o ellos dos no tenían la el hábito de la ducha diaria o cada dos días, eran dos personas mayores, ¿eh? yo no sé en qué situación y, y tal, no, sí, no, sí, sí, no sí, tengo sí. ni idea ni quiero jugar pero bueno, el hecho en sí es que el hombre se había acostumbrado al olor de su mujer. Y claro, resulta, no que resulta que su mujer, pues cuando fue ingresada, las enfermeras notaron que olía y la ducharon. Entonces, claro, el hombre se fue a quejar de que le habían quitado el olor a su mujer. <risa> o sea, el olor...
0: Es importante. Es importante. Es importante. Y esto trae a colación, por supuesto, el libro de Patrick Suskind, el de El Perfume, ¿no? Precisamente sí. el protagonista de esa novela es un muchacho que nace sin olor. Mm. Nace en un lugar terrible, que es un mercado rodeado de, de malos olores, ¿no? Eh, y sin embargo él carece de olor. Y eso le lastra su vida hasta tal punto de que eh, dedica toda su, todos sus esfuerzos en conseguir un olor... Que, que vuelva loca a la gente. En fin, no sé, realmente el olor es un punto importante. importante. Como digo, para, para mí sería un punto, yo soy papá, si yo fuera papá, si eso fuese posible que no lo es, <risa> para mí sería un punto importante en la nulidad que a mí me venga alguien, pues imagínate, las amantes. Mira, esto es algo que, que escuché una vez a Nieves con Costrina en uno de sus Acontece que no es poco el laser. Ella hablaba de Enrique IV, vuelvo otra vez a, a mi amigo Enrique tus IV Enrique, de, Enrique. de Francia, ¿no? Y. Eh, Y al parecer, las amantes de Enrique IV, algunas al menos, se lamentaban de de lo que olía su compañero. Imagínate.
1: Algo me huele mal. Mm, Huele a cola de buitre sudado.
0: Bueno, no sé si llegaba a este nivel, pero... Pero ya debía ser importante el olor del señor, ¿eh? del señor Enrique IV, cuando ha pasado a la historia. Es que... Y, 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 es, o sea, Este hombre olía en el siglo XVI y nosotras en un podcast del siglo XXI estamos hablando del olor de Enrique IV. Así que, <risa> yo qué sé, figúrate si... No permanece, sé, conectándolo... ese, olor,
1: ese olor permanece ni aunque abran las ventanas. <risa> claro,
0: figúrate, volviendo a los malos aires estos de los que hablábamos en el capítulo de Coco Chanel, no ah, sé si sí, recuerdas, ¿no? Sí. Pues imagínate si y realmente los malos aires hubieran sido causa de enfermedades bueno eh, Enrique IV se habría cargado a sus amantes con una habilidad vamos, a cascoporro, habrían ido cayendo ¿eh? ¿Cómo yo mos- me imagino. como mosquitas como ¿Cómo, cómo me alegra no ser capaz de imaginarme esa escena pues,
1: yo no sé si Leonor tenía también esa queja no sabemos si Luis también olía o, o no olía pero bueno, el caso es que las quejas le valieron a Leonor la nulidad Unos añitos más tarde, en 1152. Eh, Habían tenido dos hijas, pero nunca se entendieron. Y y escasamente dos meses después de la nulidad, nuestra Leonor cayó absolutamente prendada, o sea, fue un flechazo, de un hombre, de un príncipe también, que se llamaba Enrique de Plantagenet. Hombre, otro Enrique. Otro. Sí, señora. Muy bien. Dicen en los libros, que fue un flechazo un flechazo en toda regla. Se casaron enseguida, como, como hemos dicho, en apenas dos meses, y, y al principio fueron realmente felices, pero no te quiero hacer spoilers. déjame que te concrete entre los dos <risa> las posesiones que tenían los dos. Él tenía posesiones en Francia, en Irlanda, y luego al convertirse en rey de Inglaterra y casarse con Leonor, que era dueña de Aquitania, conformaron un imperio que los historiadores han denominado como el imperio angevino Ajá. tenían conjuntamente posesiones en Francia que multiplicaban a las del rey de Francia ojo ya pero el rey de Francia tenía París sí totalmente total manía con París ¿eh? lo tuyo con París es algo bueno el caso es que eh, nuestro Enrique y el actual marido de Leonor era un hombre, pues ya hemos dicho resultó en buena planta, divertido ah. y muy, muy, muy extrovertido ay, extrovertido, tal, con este no tendría problemas en el lecho pues mira, con este po- pobre no tenía problemas en el lecho, el problema, no, el tema ¿verdad? es que era tan extrovertido que él tenía otros lechos, esa es la historia <risa> pasó de un extremo a otro Exacto. ay, qué lástima de mujer pasó de un lado a lado, resulta que él tenía amantes y no. ella lo llevaba medio bien Me dio bien hasta que, y supongo que el el razonamiento del medio bien es, bueno, mientras no se sepa mucho, pues pues me vale, ¿no? Como estoy tan enamorada de él. Pero claro, llegó un día que Enrique no tuvo otra ocurrencia que hacer público y de hecho presentarla como su amante oficial a una mujer llamada Rosamunde Clifford. Y claro, ese hecho sacó a Leonor de sus casillas. Y, y, Y tan de sus casillas la sacó que además de por algún otros motivos políticos eh, ella ayudada de sus hijos en concreto eran tres en ese momento y de su ex de Luis de Francia ojito, los hijos de
0: Enrique los hijos de Enrique ayudada de los hijos de Ojo, Enrique ¿eh? ayudada o sea, por ella los, hijos de los tres Enrique. hijos
1: y el ex Luis de Luis VII de Francia <risa> que seguía por allí le organizaron Ay, a Enrique una sublevación En el 1173. Yo no no tengo más que decir que hay que ver. Y fíjate el orden que te he puesto. El enfado por oficializar al amante algunos problemas políticos, pero lo primero fue el
0: enfado, ¿eh? Como te digo, yo no tengo más que decir que hay que ver... La de problemas que trae la lujuria con sí. Sí, la verdad es que sí. Que no habrían venido mal unas lecciones de matemáticas, yo creo, al bueno del príncipe, del príncipe Enrique, no sé. ¿Cómo de matemáticas? Sí, de matemáticas. ¿Qué significa aquí de matemáticas? Mira, sí, es que, no sé, pensando en, en todo esto, el otro día vi un, un artículo de Ángel Requena para Divulgamat, un artículo muy, muy, muy interesante, muy, muy gracioso, que estaba muy bien, que se titula precisamente Contra lujuria. ¿Matemáticas?
1: ¿Perdona?
0: (ríe) Sí señora, sí señora, se titula así. Y y en él se muestra la supuesta relación, distintas relaciones, ¿no? Que que se pueden establecer entre matemáticas y y lujuria. Y aquí van tres citas interesantes que he extraído de de este artículo que me han parecido divertidas. A ver, ¿vale? La primera. Hablamos de la peligrosa similitud de lujuria
1: y matemáticas. Como 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 peligrosa similitud y lujuria matemática. Sí,
0: esa es la primera relación. A ver. Estamos en el siglo XIX. En una carta Farkas Bolyai ruega ruega, repito, a su hijo Llanos que por amor de Dios Olvide el estudio matemático. No me quiero yo ni imaginar. O sea, es que no me lo, es que no me lo puedo imaginar.
1: Y tú, además, los como, padres... como
0: matemática,
1: efectivamente. Sí. Que olvide sí. el estudio matemático.
0: Sí, sí, bueno, ya no ejerzo desde hace tiempo. Pero, bueno, pero eso
1: queda, eh. Eso pero queda.
0: al final uno lo es siempre. Claro, o, siempre. O, o quiere serlo siempre. Sí. Pero bueno, no me quiero yo imaginar a, a los padres actuales diciéndole a su niño, no hagas matemáticas. En fin, una cosa. En fin, cita, como digo, ¿eh? Carta de Falcas Bolyai a su hijo Llanos abro comillas. Témelo como a las pasiones sensuales, porque lo mismo que ellas puede llegar a absorber todo tu tiempo y privarte de tu salud, de la paz de espíritu y de la felicidad en la vida. Yo he atravesado esta noche sin fondo que extinguió toda la luz y la alegría en mi vida. Aprende de mi ejemplo. Cierro comillas
1: me encanta lo de he atravesado esta noche sin fondo madre mía madre mía qué drama
0: lo debió pasar muy Fatal, mal muy este mal este señor Farkas Bolyai con, con las matemáticas y esto me recuerda además a un libro que, que yo leí en, en mi juventud pues poco año poco tiempo antes de iniciar la carrera yo creo ¿no? yo creo yo creo que sí que se titula el tío Petros y la conjetura de Goldbach que es un libro muy agradable en el que protagonista precisamente es el tío el tío Petros que es un experto matemático que disfruta que se apasiona con las matemáticas no él dice matematicus nascitur non fit los matemáticos nacen no se hacen
1: wow bueno eh? y
0: este hombre es un apasionado de las matemáticas que sin embargo en un momento dado ve bloqueada su vida porque se encuentra con un problema que no es capaz de resolver precisamente la conjetura de Golbach que no es capaz de demostrar ¿no? ah, vale. una afirmación que todo el mundo considera que es cierta pero que no se ha demostrado y hasta que no está demostrada esta conjetura dice lo siguiente lo digo por si alguien quiere bloquear su vida del otro lado intentando <risa> no bloquee su luz o
1: sea, su noche sin fondo no atraviese
0: una noche sin fondo sí, bueno, aquí cada uno es libre de atravesar las noches sin fondo que quiera no la conjetura de Goldbach, siglo XVIII todavía sin demostrar, que yo sepa, es la siguiente. Todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. ¿De acuerdo? ¿Lo yeah. tenemos clarito? Yeah. Pues ya está. Paso, <coughs> dicho esto, que era lo importante, paso a la segunda cita del artículo, segunda relación que, que se dice que existe entre matemáticas y lujuria. La segunda, como digo, es la siguiente. La metafísica, incluida la matemática, como medio de la lujuria. Ah. Estamos esta vez en el siglo XVIII. Voltaire se encuentra prendado de de la marquesa de Châtelet. Y, Y aquí abro comillas, ¿no? Esto es lo que dice Voltaire. Confieso que es tiránica. Para hacerle la corte es necesario hablarle de metafísica cuando uno querría hablar de amor. <risa> Cierro comillas. <risa> una man. tragedia, una tragedia. Esta mujer que debía ser una mujer inter- interesantísima, esta señora llamada Gabrielle Mille-Letonelier de y marquesa de Châtelet.
1: Ah, sin apellidos cantaba la mujer, ¿eh? <risa>
0: No, y eso que en Francia no tienen muchos ya te lo digo no. yo. Pero pero sí,
1: sí, la nobleza siempre siempre se sale. Eh... Pero qué pena Voltaire, ¿no?
0: Hombre, pero hombre... qué pena,
1: ¿no? Pero yo me pongo un segundo en la piel de Voltaire. Todo el día ahí, en plan, se sudo pensando en sus cosas. Qué ojito, ¿eh? Y claro, el hombre cuando se enamoraba de la marquesa cuando tal, de la Gabriel no voy a decir en, en los apellidos soy que para pronunciarlos. el hombre, claro, el hombre querría un poco relajar la mente y sin embargo Pero Gabriel... ¿por qué?
0: Pero digo yo, ¿y por qué tenía que relajarla con ella? Claro, pues que pues hubiese, hubiese con... hablado no, no, de metafísica no, no. con ella, si hubiese ido a relajar hablando con los pajaritos. Totalmente. Vamos acuerdo, a ver lo que pero, te digo. Pero, que bueno. estar enamorado no significa no hablar de cosas graciosas de metafísica que sí, a ver cómo te lo cuento que te entiendo perfectamente pero... <risa> a la Chatelet le ponía la metafísica pues... Mm...
1: sí, pero a Voltaire le ponía lo que le ponía cuando le ponía, esa es la historia <risa> <risa> no
0: estoy de acuerdo contigo y además considero, creo y creo que habrá gente por ahí que esté de acuerdo que la marquesa de Châtelet tiene una guardilla, no ¿Ah? te digo más vale. así que continúo, tercera cita <risa> dale tercera cita del libro eh, hemos pasado, te lo digo, siglo XIX siglo XX, ¿Eh? siglo di- perdona siglo XIX y siglo XVIII ¿Eh? y tenemos en ambos casos la lujuria perdón, la matemática como medio de la lujuria o como igual a, luj- a la lujuria ¿no? uh-huh. y ahora llegamos al siglo XX en el que todos se da la vuelta, <risa> siglo XX como digo, la montaña mágica novela de Thomas Mann habla el doctor Krokowski abro comillas «Yo preconizo las matemáticas. Ocuparse de matemáticas, digo, es el mejor remedio contra la concupiscencia. El procurador Parabán, que ha sufrido grandes tentaciones, se lanzó a las matemáticas y ha llegado hasta la cuadratura del círculo y eso...» le ha tranquilizado mucho.
1: ¡Ay, pobre! Cierro comillas.
0: ¡Ay, si tan solo Leonor, si tan solo Leonor le hubiese regalado a Enrique una regla y un compás!
1: Mira, Anancha, yo no sé si Leonor le regaló no una regla, pero repasando las tres citas que has dicho, en apenas... 200 años, ¿no? Del siglo XVIII al siglo XX, hemos pasado de la similitud de la lujuria y la matemática, el, la matemática como medio de la lujuria, a, a, a la matemática como una, un antídoto a, a la, la lujuria. lujuria. A mí me da la sensación que como sociedad hemos, hemos perdido... Hemos perdido Hemos mucho. perdido punch, hemos perdido flow, hemos pues, perdido... Pues mira, ahora
0: que lo, no es tontería
1: Lástima. lo que dices,
0: ¿eh? De repente hemos alejado la mente de lo sexual. Pues sí. Da la impresión de lo sexual sí. y lo sensual. Y eso es una pena, efectivamente. Totalmente, efectivamente, es una pena. Porque al final la mente tiene mucha importancia
1: en el placer. No sé quién dijo que el órgano sexual más potente es el cerebro. Pues mira, yo le si, daría
0: la razón, la verdad.
1: Y sin embargo, y además es que es así, eh, eh, cuando te imaginas las cosas, cuando recreas o lo que has vivido o lo que pretendes vivir, eh, no sé ya forma parte de o la antesala o lo que ha quedado entonces sí. es una lástima que en el siglo XX concibamos prácticamente las matemáticas o sea ya para empezar como un antídoto ¿no? como concepto en sí pero pero que concebamos privadas
0: de toda sensualidad claro. y de todo cuando el placer intelectual es placer claro y, y se entiende muy bien en este caso a Janos ya, y, ¿sabes?
1: totalmente y a la
0: marquesa de Châtelet
1: totalmente
0: es eh, sí, sí, sí no, no desde luego desde luego pero bueno, volviendo a nuestro, a sí, nuestro estábamos con tema, efectivamente. <risa> ¿Y, y le habían y... declarado una revuelta
1: aquí al señor no, no, y le organizaron una, una <risa> rebelión, nunca mejor dicho. Y, y, y el caso es que no, no hubo reglas, no hubo, no hubo matemáticas, ni muchísimo menos. Lo que hubo fueron espadas. Y resulta que Leonor perdió. Ah. Y Enrique eh, pasó a controlar todo el imperio y como castigo o como pena después de la rebelión, y ahí sí que no hubo indulto ni muchísimo menos,
0: resulta que que la,
1: <risa> así como pasando por el pisuerga, ¿sabes? Pisuerga pasa por Valladolid, Result... continuamos. Resulta que, que confino a... confino Imagínate, ahora que también sabemos muy bien el concepto, y no por 15 días renovables hasta tres meses, ni muchísimo menos, confino a Leonor... En la torre de Salisbury, en el castillo de Olsarum.
0: Aislada en una torre. Esto me devuelvo otra vez al principio de, de este podcast, ¿eh? en el que hablamos de cuentos... Eh, no sé, ese, ese ha sido un tópico el de las princesas encerradas en torres verdad en este caso era una reina pero no fue la única ¿eh? y no solamente en cuentos sino que, que uno puede pensar también en no sé, esto de confinar es algo que, que se lleva mucho con exesposas o si no que se lo pregunten a, a otro Enrique a otro, mira, a otro Enrique sí señor, me, me mola a mí esto eh, el caso más conocido como digo es de este otro Enrique Eh, Enrique VIII de Inglaterra y el de Catalina de Aragón y Castilla que fue su primera esposa, hija de los Reyes Católicos, sobrina de otra Enrique. Mira, Enrique, otro Enrique, ¿eh? ¿Qué es los otro Enrique. Mira, yo creo, voy a hacer un paréntesis, yo creo que realmente en Europa, ¿tú te acuerdas esto que se decía? Por lo menos a mí me lo decían de pequeña, ¿no? La Península Ibérica, había tantos árboles que se podía atravesar la península, una ardilla podía atravesar la península saltando de árbol en árbol, tal. A mí
1: me lo decían también. Luego <risa> se ve que se demostró que no era cierto. <risa> ah, no era Pero cierto. Bueno, Qué lástima. Es igual era. Porque Pero era una
0: imagen muy Ahorita, Muy bonita, yo me imaginaba Dios, la ardilla. También. Bueno, pues igual se podría atravesar la historia de Europa yendo de Enrique a Enrique, y yo lo estoy demostrando ahora mismo. En fin, sigo. Entonces, Enrique VIII, que encierra a, a la Catalina, esta de Aragón y Castilla, que como digo, era sobrina de otro Enrique, Enrique IV de Castilla, del que se decía. Y esto fue una cuestión muy importante ¿no? para la, la que sería futura reina Isabel I de Castilla, para alcanzar la corona, ¿no? del que se decía que era impotente. Existe, existe un ensayo biológico, un ensayo biológico delicioso sobre Enrique IV de, de Castilla y su tiempo, eh, de Gregorio Marañón, que, que ya digo yo que merece mucho la pena leer, ¿eh? un,
1: Gregorio Marañón es nuestro Doctor House.
0: Efectivamente, nuestro Doctor House es spa- nuestro Doctor House, eso, español, y, eh, y bueno, se ve muy bien reflejado en ese, en ese libro, ¿eh? muy ameno, en el que se hace un recorrido, a ver, ¿era impotente o no era impotente? Pues vamos a analizar lo que tenemos y los datos que tenemos, ¿sabes? Una, en fin, una preciosidad de libro. Pero bueno, eh, mucho lío para decir que a la pobre Leonor la mandaron a una torre, como a muchas otras antes y después que ella, probablemente, y que no, no debió ser nada agradable, pero bueno, mejor que ejecutarla, como dice Enrique Ectobo, por ejemplo, con Ana Bolena y alguna otra, pues. Sin duda, no,
1: no, no, sin está. duda. Sin pero duda. que debe
0: ser desagradable. Sí.
1: Ella estuvo presa en esa torre hasta que Enrique murió. Y no murió hasta 1189. O sea, ¿qué pasó allí? Pasó, pasó treinta y tantos años. Una, No, treinta y tantos no, perdón. Me estoy equivocando. Tengo el dato de que cuando salió de la torre, cuando la liberaron, Leonor tenía 67 años, que para aquel momento era muy mayor. Sí, sí. En el tiempo que estuvo presa, que fueron bastantes años, se le murió el hijo, el primer, el primer hijo y le quedaron dos. O sea, se le murió el primogénito y quedaron dos. El segundo de los hijos, te va a sonar muchísimo, era Ricardo Corazón de León. Hombre, hombre, claro que sí. Y este era su predilecto. Pero déjame que te ponga cómo sonaba Leonor en esa torre. ¿Cómo hemos podido llegar a estas navidades desde que nos conocimos? Peldaño a peldaño.
0: ¿Estás diciendo que no quieres que le dé mis provincias a John?
1: Precisamente. No te soporto cuando presumes tanto. Lo sé, lo sé.
0: No quieres a Richard y no quieres a John.
1: Lo has captado. Oh, bien.
0: Entonces, ¿qué me aspen. Dime qué quieres. ¿A qué aspiras, esposo? A otra esposa. Va, otra esposa demoledor. Me parece demoledor. Mira, yo... Es que me dan tanta rabia estas cosas. Yo así en ahora...
1: Te estás indignado. Lo que diría
0: es, así, ¿Ah, pues yo quiero otro esposo o no, o mejor sin esposo, pero me llevo a Kitania conmigo. Ala, ahí te quedas con tu torre. Pero, pero bueno. De todos modos, la voz que hemos escuchado, ella es Catherine Hepur, efectivamente, pero la voz que hemos escuchado es la de la gran... María Luisa Sola,
1: grande entre las grandes del doblaje de este país. Sin duda. Fue la actriz de doblaje que que dobló, valga la redundancia, a Catherine Hepburn en la película El león en invierno, una película de 1968, donde comparte cartel con Peter O'Toole, que interpreta a Enrique. Es un peliculón, es muy recomendable. En concreto, la interpretación de Catherine Hepburn le valió uno de los cuatro Oscars que le dieron durante su carrera, pero curiosamente ella no fue a recoger mm. ninguno. Anda, y eso. Bueno, Catherine Hepburn fue una mujer muy adelantada a su momento, a su, a su momento en la historia. Estamos hablando de los años uh-huh. 50. Era muy buena actriz, tenía muchísimo carácter. De hecho, todos sus personajes desprenden, desprenden su, su, su esencia totalmente. Eh, pero no, nunca permitió nunca quiso compartir con el público su parte privada, su vida privada. Se decía de ella que no le gustaban los hombres, que le gustaban las mujeres, y claro, en la América de los 50 eso era un tabú. Aunque ella no había sido la primera,
0: desde luego, de las grandes actrices, a uno se le viene a la cabeza, espero no equivocarme, creo que, que estoy acertada cuando lo digo, Greta Garbo, por ejemplo, ¿no? era una mujer a la que le gustaban las mujeres y de hecho en alguna de sus películas como Reina de Suecia, no recuerdo exactamente cómo se llama esa película, que es una maravilla eh, se la ve vestida de hombre todo el tiempo, es decir, ella es la gran reina de Suecia se enamora de un español, por cierto, que se llama Antonio, no me acuerdo <risa> Antonio, me suena a mí que sí, pero bueno, esa es una película muy interesante la cuestión es que Catherine Hepburn no fue la primera y, y no será la última, desde luego y es una pena que la gente se tenga que ocultar. Otra cosa es que, que sea celosa de su vida privada. Cada uno puede mantener en secreto lo que le dé la gana. Pero el verse obligado a no a no mostrar su vida... Bueno,
1: es, bueno pues ya está. En cualquier caso, eh, me, veo que te gusta como actriz Catherine Hepburn, ¿verdad?
0: Sí, a mí Catherine Hepburn, ya lo has dicho tú, a mí me parece, a diferencia de Ingrid Berman, no es por volver a... <risa> Que yo reconozco Casa que Blanca. debe ser...
1: Casa Blanca. Piensa por mí, piensa
0: por todos nosotros. Es que me da mucha No, rabia. vale.
1: Ya nos quedó claro que no te gusta. No, me mola.
0: Y tengo que reconocer que, que, que me pueden los prejuicios, ¿sabes? Uh-huh. Es una gran actriz. Uh-huh. Dicho por gente que sabe mucho más que yo, incluida tú. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, eh, bueno. Y, eh, bueno que sí. Pero Catherine pero Hepburn tiene algo. Tiene algo en la mirada. Tiene algo en en todo su ser, ¿no? Que como tú dices, pues resuma ese, ese carácter arro- arrollador que, que comunica a sus personajes, ¿no? Y cuando uno va mirando sus películas, sus historias, eh, además se puede observar. yo creo que sí, ¿eh? en esas, como, como además ha sido muy longeva, eh, se puede observar la cantidad de cambios sociales por los que se ha ido pasando o ha ido pasando la sociedad americana, ¿no? Desde historias de Filadelfia hasta un asunto de amor pasando por, por la gran adivina quién viene a cenar, Ay, ¿no? Me encanta esa película. película.
1: Sí. Adivina quién viene a cenar esta noche me parece una de esas películas eh, que deberíamos ver todos de vez en cuando. Esa escena en la que hablan las dos madres, Catherine Hedbur y, y la madre de él, eh, así como los padres cuando ven que son de razas diferentes lo llevan mal, ellas dos lo llevan también mal, pero trascienden rápidamente y el razonamiento que hacen ellas es, bueno, si los niños se quieren podrán con todo, ¿no? Poco
0: más tenemos que decir, es una película de una humanidad y muy, es decir, en la que se plantean problemas reales, Mm problemas prácticos. Mm Eh, pero con una humanidad y un. no sé, es una preciosidad de película. Otra película que no me gusta tanto es la de Historias de Filadelfia, que es un película, una, es, es uno de los grandes clásicos de, de la comedia estadounidense-americana, ¿no? En fin, una película en principio muy divertida y además con, con unos actores puf, espectaculares. Espectaculares. Pero que a mí me, me, me provoca dolor. ¿Sabes? Son de esas películas que tú sabes que son buenas, pero en el que hay determinados diálogos como este que, que me pues que me provocan dolor. Tienes mucho talento, una cara bonita y un cuerpo disciplinado que te obedece. Tienes cuanto debe poseer una mujer encantadora, menos lo esencial. Un corazón comprensivo. Bueno. Uh, un corazón comprensivo. Eh, básicamente, si yo recuerdo bien, eh, en esta escena la protagonista, que es Catherine Hepburn, habla con su tío, quien le dice que, que ya es hora de que se apacigüe, porque si no, pues poco menos que va a acabar su vida sola, lo que sería una pena, dado lo, lo completita que es, ¿no?, el personaje. Eh, no sé, eh, Catherine Hepburn ahí hace una mujer de, de mucho carácter, también un poco alocada, es cierto, ¿no? Pero, pero una mujer de mucho carácter y con tal. Y bueno, hay que recordar que esta película es del año 40, así que me reitero, la época, el tiempo, las personas, tal y cual, tal, tal, tal. Del año 52 también es otra película muy similar, también un peliculón, que es un hombre tranquilo de John Ford. Eh, en la que la idea es más o menos la misma como he dicho, ¿no? hay que tomar hay que a una muchacha tan linda e interesante y lo que es peor hagámosle ese favor, ¿sabes? hagámosle ese favor, ¡Trabilante! vete a tomar por saquito
1: año 50
0: pero, pero bueno, eh, sigo, la cuestión es que La época es muy importante y y resulta muy difícil ver determinadas películas de ciertas épocas, aunque haya otras películas también de esa época que resulten bastante más sencillas que ver. Por ejemplo, me viene a mí a la cabeza Laura, Laura de Otto Preminger, eh, que es una película deliciosa, es cine negro no sé, muy bien creado. Además, es una película cortita, no dura más de 90 minutos. Oye, pues
1: esta me la apunto, que no Sí, la he sí, dicho. sí. Y además
0: tiene una banda sonora que la tienes que buscar, porque ah, pues. es maravillosa. Hemos escuchado un poquito antes en el corte, porque no he sido capaz de desligar el corte de, uh-huh. de, de esa música, se la puse en un momento dado de mi vida y ahora no soy capaz de encontrar el corte suelto. <risa> Otra que quiero
1: recomendarte a ti, sí. de Catherine Headbourne, si me permites claro. es En el Estanque Dorado. Ah. Yo tengo una relación con esa película maravillosa. Mi familia vivía durante un tiempo largo eh, en una vivienda que, que tenía un videoclub al lado. Y entonces, claro, nos, nos hicimos socios eh, del, del videoclub y cada viernes había pizza y peli. Ah, mira qué bien. Que es un plan absolutamente maravilloso y familiar que recomiendo a todo el mundo y que seguro que muchas familias hacen, o solteros y solteras del mundo. El caso es que alguien cogió esta película en el estanque dorado. Es una película preciosa donde aparece Catherine Hepburn y Henry Fonda eh, ya Maduro, y su, su hija Jane ya... Fonda, pero bueno, uh-huh. ellos dos, Catherine y Henry, son mayores ya, es un matrimonio maravilloso, pero claro, ya pues, casi casi 80 o 70 y tantos, y eh, nos explica que durante toda su vida habían pasado veranos delante de un estanque. Y ese último verano pues no iba a ser diferente. Entonces en esa película habla o ves eh, la vida, eh, la vejez, el amor, las cosas no resueltas con la hija. La verdad es que es, es una película, es pura vida. Tanto nos gustó a mi familia que la compramos. Y la tuvimos, recuerdo, en el armario al lado de la televisión años y años y años. De hecho... Luego se interpretó en el teatro y fuimos todos a verla. Nos pareció un obrón maravilloso, de verdad, recomendable, en el estanque dorado, no se la pierdan, para nada. ¿Qué te parece si nuestra siguiente guardilla va de ella, de Catherine Hepburn? (risa) Hombre, pues siempre que dejemos un
0: poco de lado Francia porque... Porque es que estamos muy en Francia últimamente. <risa> pues, pues mira, no, no me parece mal. Si dejamos un poco de lado Francia y vamos a otro sitio, y además que hacer Ingepur merece merece una guardilla. Pues... La marquesa de Châtelet también, ¿eh? Pero vale. claro que es
1: francesa, la dejamos para más La tarde. dejamos para más adelante. Sí. Totalmente de acuerdo. Déjame que te cuente sí. qué sí. le pasó a Leonor al salir de la torre. Bueno, había muerto Enrique. Y ah. había muerto el hijo, el primogénito. Le quedaban dos recordemos que es Ricardo. Le quedaban dos de Enrique, perdón, porque tuvo dos, dos hijas con el otro. Porque había tenido dos con el primero, con Luis. Eso es. Que ya eran mayorcitas, claro está. Y teníamos a, a Ricardo y a John. Eh, a, a Ricardo y a Juan, perdón. Lo estoy diciendo en inglés porque me viene del corte. Recordemos que en el corte ella habla, no quieres a Richard, no quieres a John. Bueno, pues ese John era Juan. Y el caso es que, claro, al morir Enrique, el sucesor a la corona era Ricardo. El mayor que luego terminó siendo Ricardo Corazón de León, ya sabemos todos. Y nació entre ellos dos, porque había sido Ricardo el heredero, pues cierta mala leche, por no decirte que que se replicó (risas) prácticamente la historia de Caín y Abel. Juan se había quedado sin tierra, por eso le apodaron Juan sin tierra, y y empezaron a hacerse, no quiero decir una palabra que empieza por P, pero bueno, digamos que malas pasadas vamos a dejarlo así Eh, creció entre ellos dos como estoy diciendo una gran envidia que es el motor es uno de los motores de la vida desgraciadamente (risa) la envidia y y juan se la lió se la lió se la lió a ricardo a la vuelta de la tercera cruzada eh, resulta que eh, juan juan sin tierra patrocinado por enrique VI de alemania y Hombre, otro Enrique, otro Enrique Lo que yo te diga eh, Junto con el rey de Francia, que ya era un tal Felipe Felipe II mm. Pues no sabéis lo que hicieron Resulta que secuestraron a Ricardo Corazón de León oh. Leonor era en ese momento regente, claro Porque Ricardo estaba en las cruzadas Y alguien se, quedía, se tenía que quedar al mando Y no sabéis lo que hizo Leonor Pues se puso a trabajar Y bueno, prácticamente hizo, hizo como una especie de campaña de renta y le, o le subió los tipos a los, a los cl- al clero y a los nobles. El caso es que recogió, recaudó a cien marcos para el rey de Alemania para que soltara a su hijo. Una especie de pago de rescate. Juan no se quedó atrás. Juan también, patrocinado por el rey de, de Francia, reunieron otra cantidad, pero resulta que era menor en 80.000 francos. Y entonces el alemán dijo, lo siento muchísimo, 100 es más que 80, con lo <risa> me cual temática. me quedo con los 100.000 y suelto a Ricardo Corazón de León. Tela, ¿eh? Con esa familia yo creo no que
0: quiero enemigos, ¿eh? No, desde luego. Pero hay que reconocer que Ricardo... Hombre, Ricardo Corazón de León, mucho corazón de león, probablemente actuó con mucho valor en las cruzadas, pero era un pupas. Un pupas, que además llegaba tarde siempre. Hombre, el, lo encierran ahí, lo encierran en el otro lado, se va a las cruzadas, no llega cuando tiene que. En fin, mal, 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 mal. Y digo que no llega cuando tiene que llegar porque, hombre, si uno recuerda las películas de Robin Hood, las 800 millones de películas que nos han hecho a lo largo de la historia, cuando aparece Ricardo, al final. ¿Cuándo? Cuando se está casando el Robin Hood con la Mariam. Y, por ejemplo, en esta película, un joven Kevin Costner, como digo, que se está casando con Mariam. Y ella dice aquello de... ¡Mientras vemos cómo llega la comitiva real
1: y... Bueno, yo, yo me hubiera fijado en esos trajes de caballeros, esas armaduras los vestidos. Ya, ya sé
0: que tú y la moda, pero bueno, que este, que este rey es san eh? Y tengo que reconocer que, hombre, me gustará más o menos, pero el tipo era atractivo, hombre,
1: sin duda. I proceed, lord, unless... bride cousin. Lord Thanks to you, I still have a Friar, Bueno, y como hablamos de finales, déjame que te cuente el final de Leonor. Tras la muerte de su hijo Ricardo, de la manera más tonta, vas a tener razón que Ricardo era un pupas, porque se murió de la manera más tonta. De un flechazo, una mañana de marzo de 1199. O sea que, tarde, pero fe... se nos muere así. estaba Dice, cuentan, que estaba como dándole la vuelta paseando o dando a estar por la zona de de las murallas del castillo y y alguien desde el otro lado lanzó una flecha pero nada, aquello de poco menos que por lanzarla ¿no? y le acertó en el pecho y lo mató o sea que vaya pupas total el caso es que de esa manera Juan sin tierra ya no es Juan sin tierra ya resulta que era el heredero y por lo tanto llega a ser Rey,
0: ¿qué ibas a decir? Que te estoy viendo. Que <ríe> Claro, me parece que esa flecha tenía una firma. Bueno, pero bueno, eso es pura especulación. No ha quedado Continuamos. demostrado, ¿eh? Continuamos. No ha Continuemos.
1: El caso es que Leonor eh, continuaba allí, continuaba con, con sus hijos y, y se había convertido poco menos que en una, en una casamentera. Uh-huh. Porque recordemos que había tenido dos hijas con Luis. Con Enrique había tenido niños. Pero Ricardo ya tenía niñas, en resumen que había mucha gente por casar, y ella se había quedado un poco al cargo de todo este asunto, y había gestionado más de un enlace, confirmando un poco que todo estaba bien, o sea, bueno se dedicaba un poco pues, a lo que había que dedicarse, ¿no? que es básicamente pues, a colocar a la gente. El caso es que la muerte le, la, la sorprendió con 82 años, ¿eh? que en aquel momento, 82 años, eran muchísimos años, sí. y más después de una vida así. Sí, sí. murió eso sí está demostrado en el 1204 recordemos que el nacimiento no lo tenían claro bailaban dos años ahí pero la muerte sí que está clara y está enterrada en la abadía de Fontainebleau y exigió y pidió que se le enterrara con su hijo y con su amado esposo Enrique a pesar de haberla metido en la torre y haberla confinado no sé cuantísimos años ella no le guardó rencor no me en me definitiva ido. una mujer valiente, arrojada con una vida intensa recordemos sus sus logros, fue tres veces reina, dos por matrimonio otra por regencia y fue madre de dos reyes o sea que yo creo que fue una mujer que para haber nacido en el siglo XII tuvo muy claro que su papel en la vida no estaba detrás de nadie, si acaso al lado de alguien, en el mejor de los casos. Bueno,
0: pues me parece una forma maravillosa de acabar. Acabar junto a alguien, siempre. <ríe> bueno, pues pues ya que tardaste por la cerveza, yo ahora iría a la cerveza de nuevo. Venga, te voy a abrir vas una, una lentejita. Sí. sí Y volvemos al próximo mes, el día 1, con una nueva guardilla de ballesta, quién sabe si dedicada o no a café en Hedpool? Cuídense mucho, disfruten de la comida, de la vida, de la vida en general y síganos en redes sociales. En nuestras redes sociales, ya saben, somos Lironda Producciones y nuestra página web, lirondaproducciones.com. Hasta pronto. Adiós. Adiós. La guardilla de ballesta.